0: Radio Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
1: Alena Mornšteinova Klusie gadi Kad pie mums dzīvoja Bela, mājas smaržoja pēc lavandas, līmes un piededzināta ēdiena. Šī smaržu trijotne saistījās ar Belu, gluži tāpat kā svaigi, samaltas kafijas krāsas acis, un rūgtās šokolādes tonī iekrāsotie mati apgriezt frizūrā, ko viņa dēvēja par Mikado. Bet īstenībā izskatījās itin kā matus, viņa pati būtu apcirpusi gar galvā uzmauktu katliņu malu. Bēla sasuku uzskatīja par ļoti francisku. Lai gan franču valodā viņa nemācēja vārda, viņai piemit vājība uz visu, kas saistīts ar Franciju. Droši vien no šeienes bija cēlusies Arī viņas mīlestība uz lavandu. Mēli zilās lavandas ziedēja dobēs gar trotoāru līdz pat mājai, podos pie kāpniem un kastīties uz palodzēm. Bēla sticība lavandas visu varenajam spēkam bija nesatricināma. Viņa apgalvoja, ka lavanda atbaidot uzmācīgus kukaiņus un aizsargājot apģēbu pret kodēm, drēbju skapjus viņa piebāza ar izžāvētu ziedu maisiņiem un izlikās nedzirdam, kā tēvs gānās par to, ka viņa krakli, džemperi un bikses smirdot kā vieglas uzvedības bābai ar lavanda seļļu, Viņa ārsteja tēva, bēdas, savu bezmiegu un manus apdauzītos ceļgalus. Viņa apgalvoja, ka lavanda, uzlabojot gramošanu un palīdzot pret vēderu uzpūšanos, lika to klāt ievārījumiem, ievietoja cukurtraukos, pievienoja ēdienam un gatavoja no tās etiķi un saldējumu.
0: Mēs šodien esam sadzvanījuši tūkotā Jāni Krastiņu, un tas iemesls patiešām ir ļoti... Svarīgs un ļoti nopietns, proti Alenas Monštainovas grāmata Klusie gadi. Krastiņa, kungs, sakiet, kā jūs atrodat tās Čehu literatūras pērles, ko tūkot?
2: Nu, Čehu literatūras pērlēm es mazliet sekoju pats līdzi, kaut ko piegādā arī izdevēju un autorāģenta pēdējā laikā, un tādas pamazām notiek, nu, tas ir kā sekojot līdzi literatūrā un arī sekot līdz tam, ko lasa draugi paziņas.
0: Alēna Monštainova, tā jums ir pirmā tā viņas grāmata?
2: Tā ir otrā grāmata. Pirmā grāmata bija Hana, kas ir iznākusi arī Pēter pirms diviem gadiem, laikam jau nemaldos, un Hanna bija faktiski viņas populārākā grāmata šobrīd.
0: Ar ko jūs uzmanību piesaistīja klusie gadi? Klusie gadi piesaistīja
2: uzmanību tāpēc, ka tas vispiens es iztulkoju Hanu, kas ir vispopulārākais šobrīd viņas darbs, un kas ir iztulkots jau 14 valodās. Un nākamais darbs bija klusie gadi, kas, zināmā mērā, tik dramatisks, tik tradisks kā Hāna, bet arī es savā veidā, tas bija ļoti nopietnas ģimenes, varētu tikt ģimenes sāga par to, kā kāda meita meklē. Atbildes uz jautājumiem, kāpēc viņas ģimenei lietas notiek tā, kā notiek, un kāpēc viņa daudz ko nevar saprast un daudz ko nezinu. Tas ir būtībā tāpēc, ka cilvēki savā starpā nesarunājas.
1: Mums māja bija par lielu. Dažas istabas mēs vispār neizmantojām, tikai reizumis kopā ar Bēlu noslaucījām putekļus, izpurinājām aizkars un ar putekļu sūcēju iztīrījām paklājus, lai neapdzīvotajās telpās neievāktos zirnekli un citi nelūkti viesi. Taču Bēla par savu valstību tik un tā izvēlējās virtuvi. Ne jau nu labi, ka viņai patiktu gatavot ēdienu, lai kā viņa centās un izmantoja atjautīgas piedavas, franču virtuves stilā ik vienam ēdienam piemita viena un tā pati proti piedaguma garša. Viņa to izvēlējās tāpēc, ka tieši pirmā stāva virtuvē pa plašajiem logiem ieplūda visvairāk gaismas, un tur stāvēja vislielākais galds visā mājā. Lielais galds belai bija vajadzīgs. Viņi pie tā pavadīja augas stundas, izgriežot, krāsojot, līmējot un lokot. viņi veidoja visdažādāko krāsu un rakstu kolāžas ar izsapņotu ainavu attāliem un cilvēku portretiem, kuri, apskatot tuvāk, sašķīda simtos krāsainu fragmentu. Visur bija krāsainu papīru un izgriezumu kaudzes, un tādu mums vajadzēja ēst blaku sasošajā dzīvojamā istabā. Tēvs sūdzējās, ka virtuvē valdota nekārtība, un tējas krūzīšu zupas un mērķu šķīvi nēsāšanas dēļ visa māja esot no un paklāja vienos pleķos. Kad tēva burkšķēšana pieņēmās spēkā un reizumis atskanēja pa kādam asākam vārdam, Bēle nopūtās un savāca kastēs papīras, šķēris un līmi, un mēs ēdām virtuvē, līdz izgriezumi mūs atkal izdzina dzīvojamā istabā. Bēlas aizraušanās ar nodarbi, kas tik ļoti kaitināja tēvu un kur es dievināju, nezinošam cilvēkam varētu šķist dīvainu, bet tai bija savs pamatojums. Bēla tikai veidoja kolāžas, bet strādājot par audzinātāju bērnu dārzā radīšana bija arī darba sastāvdaļa, kas, taisnība sakot, viņas gadījumā bija kļuvusi mazliet nekontrolējama. Lai gan visādi citādi viņa bija diezgan nemierīga un izklaidīga, allaž kaut ko meklēja un vienas liedas dēļ aizmirsa citu kolāžām vai darbu sagatavošanai bērniem, viņa tomēr bieži pievērsās tik dedzīgi, ka to tobrīd vārīt uzliktos kartupeļus vai rīsus, cept ielikt to vistu vai kotletes vai nepieciešamību samaisīt mērci un aizrautīgo darbošanos pārtrauca tikai piedeguma smaka. Tajā brīdī viņa rezignēti nolika malā šķēris, atgrūda krēslu, nopūtās un mēģināja labot to, ko vēl varēja un garā sagatavojās uz mana tēva indīgajām piezīmēm.
0: Gundars Ābūliņš šodien lasca fragmentus no Čehu raksnieces Alenas Monštainovas romāna klusie gadi. No Čehu valodas to tulkojas Jānis Krastiņš. Viņš bijis gan ķīmiķis, gan strādājas Čehijas viesniecībā Rīgā. Kopš 1987. gada tulko daļu literatūru no Čehu un Slavāku valodas. Viņš nominēts 2014. gada Latvijas literatūras gada balvai kategorijā labākais tulkojums par Jozefa Švorecka gra... Amatas, cilvēka dvēseles inženieru tas, tulkojumu no Čehu valodas, savukārt 21. gadā par Jakubas Katalpas romāna Vāciešu tulkojumu. Viņš tūkojas Hašeka, Bīvega, Kratohovila, Havela un daudzu citu autoru darbus. Kā radusies šī noturīgā interese par Čehu valodu, Jānis Krastiņš stāstīja manai kolēģēji Andai Buševicai raidījumā augstāk par zemi.
3: Lieta bija tāda, ka manas 68. gadā, kad bija Prāgas pavas, bija 18 gadu. Tas bija tāds izšķirīgs gads gan man, gan arī Čehijai, vai toreizēja Čehuslovākijai. Jūs gribējāt lasīt presi Čehu valodā? Es esmu pie Krustpils un ierodoties Rīgā 78. gadu augustā, kad bija nolikt eksāmeni, kad jau bija savienību kopā ar pārjām tās sauktajām brālīgajām valstīm bija okupējusi vai Toreizē terminoloģijā sniegusi brālīgo palīdzību, tad es ierodos Rīgā un konstatēju, ka ir Kioskos nopērkami dažādi čehu laikraksti, piemēram, sveca socializmu, tur bija versija Slovāku valodā un Čehu valodā, tāpat arī varēja dabūt, arī presa, avīzes varēja dabūt, un, un, un es kaut ko Tāpat, tāpat jau, ka pēc vienu nopirku un apskatījos, ka šo to var saprast, un tīpaši Slovāku valodā, jo Slovāku valoda ir drusku līdzīgāka Krieva valodā, ja nekā Čeho valoda. Es sāku ar Slovāku valodu, jo Slovāku valoda bija drusku vieglāka, un Slovāku žurnāls sveca sociālizmu bija interesantāks nekā Čehu variants. Slovāku žurnālos tur uz pēdējā vākara dažādas dziesmas publicēja tekstus, un tam līdzīgi... Un tā būtībā es lasītu valodā varu, es varu tūkot no slavāku valodas vairāk vai mazāk, bet ar runāt tas nevar, tas tāpat kā latviski un latgaliski. Bet ko jūs meklējāt šo žurnālo politiskās ziņas vai to dziesmu tekstu tie jūs uzunāja? kas to var atcerēties, kas man tur interesē. Būtībā tie žurnāli bija citādi. Viņi bija tādi krāsaini, un tur, nu, salīdzinot ar padomu laika žurnāliem, kādi toreiz bija, nu, ka, kas tur bija zvaigzne bija. Un tā zvaigzne bija tāda diezgan pelēcīga, varētu teikt. Varējies, atcīm redzot, arī Latvijā bija kaut kādas naivas ilūzijas, ka tas Prāgas pauses varētu grozīt kaut ko, Uz labo pusi arī pie mums nu, tas, diemžēl, nenotika. Un ja jau Čehi toreiz neko nevarēja panākot, tad mēs nabagu Latviešu, kur bija piecreiz mazāk nekā Čehu.
0: Bet tagad mēs ar Jāni Krastiņu sazvanāmies, jo izdots Alens Monštainovs romāns klusīja gadi Latviešu valodā. Izdevniecībā Pēter Gailis. Laiks un vieta, kurā notiek darbība, tas laiks ir diezgan pagarš, bet vieta, tā ir Čehija vai tajā brīdī Čehoslovākija?
2: Jā, sākotnē, tā ir Čehoslovākija un būtībā tā ir caur ģimenes drāma, tur zināmā mērā mazliet arī skarta un Čehijas vēsture visu uz pēdījos gadus būtībā, savukot, no. Pirmās republikas laikiem savu okupāciju, un tad pēckara laiks un visus sadalīšanai un Čehijas izveidošanai. Lai gan autori pat apgalvot, viņu vēsturi nīpaši interesē un galvenokārt interesējo cilvēku, taču kaut kā nešķiet, ka no Čehijas literatūras darbs nav bijis tāds, kurā vēsturi kaut kādā lielā vai mazā mērā nebūs aizskārtā.
0: Padomju gados, kad šeit bija padomju savienība, tad Čehoslovākija tomēr, kaut arī sociālistiska valsts, tomēr bija tādi mazie rietumi. Vai tā tas izskatījās arī no iekšpuses, vismaz spriežot pēc tā, kā cilvēki jūtas Čehoslovākijā?
2: Nu, nu, mums tas, protams, izskatījās tiešām kā rietumi, bet, no teiksim, te man viena kolēģa izlasīja šo grāmatu un Viņa arī teica, ka viņi domājas, ka Čekšlovākajā viss ir bijis tā kā gan drīz laikā rietumos, bet, kad viņi izlasīja šo grāmatu, viņi sapratas, ka iekšēmē tur viss ir bijis būtībā tā kā mums. Vi, nu, viņiem tas bija būtībā lai sarežģītāk, jo un, ka ir tā, ka viņi diezgan kreisi noskaņot auloši bijuši, un līdz ar to, ja viņiem tas komunisms vai socialisms nāca būtībā varas vēlēšanu rezultātā. Un pēc tam, kad viņi atveidzās, ka bija par vēlu un visu tās vēmes, kas piemita padomu tā tās augtiem sociālismam, tas, tas piemita arī Čehslovākijai. Un līdz ar to, kādiem gadu desmitiem jau bija skaidrs, ka tā sistēma kā tāda paspārēt lākā nevar. Un tā neapmierinātība auga arī tur, lai gan nu, Čehiem tas bijis līmenis bija samērāk. Augsts, teiksim,
1: un biedri, kuru vara valstī strauji pieauga, palīdzēja savam uzticīgajam biedram tikt pie cienījamāka mitekļa un nodrošināja, lai viņam tiktu piešķirts tukšais dzīvoklis otrajā stāvā, jo pēc tam, kad to nācās pamest cimmeru ģimenei, tas joprojām velti gaidīja savu sākotnējo iedzīvotāju atgriešanos. Es jau tev teicu, partija parūpēsies par cilvēkiem tētis izmet uz sievas pusi, noliekot uz galda atslēgas no jaunām mājām. Bija jau pēdējais laiks, piebilda māte un klusībā pieminēja savu pazudušo draudzeni Libuši Novākovu un viņas ģimeni. Tad sāk meklēt piemērotas kastes, ar kurām pārnest traukas un mudināja dēlus, lai uznestos otrā stāvā un lai gan 46. gada maija vēlēšanās viņa bija gribējis balsot par tautu partīniekiem, jo dievs tas kungs to noteikti vēlētos, pateicības dēļ iemeta savu balsi komunistiem, jo tobrīd tie viņas labā bija izdarījuši daudz vairāk. Kopā ar viņu vairāk nekā 40% Čehoslavākijas iedzīvotāji nobalsoja par komunistiem, jo viņi bija noguruši no nabadzības un apreibināti ar solījumu par labāku nākotni, tādējādi palīdzot valdības priekšgalā nonākt Klementam Gotvaldam un pie varas viņu partīniekiem, kuriem piederēja arī viņas vīrs. Žāku ģimene pavirzījās augšup pa sabiedrības kāpnēm, Un svatoplukam pavērās ceļš uz spožo rīdienu, kurai viņš patiesi ticēja tāpat kā viņa tēvs, un bija apņēmības pilns izdarīt jebko tās labā. Viņu reliģija bija partija – dievi, partijas vadītāji, un debesis – dzīve komunismā. Vienlīdzība visiem, tā bija lūksne, ko teitis atkārtoja, vārdi, ar kuriem uz lūpām dusē devās arī pusaugu – Kaut gan komunisti solīja laimīgu rītdienu visiem, vai vismaz tiem, kuri tās celtniecībā vēlējās piedalīties, ko svatopluks protams, gribēja un visiem saviem puiciskajiem spēkiem darīja, nevarēja nepamanīt, ka apkārtējā pasauli no dienas dienā zaudē dažādību un krāsainību. Laimīgo iedzīvotāju apģērbs kļuva vienveidīgāks un vienmuļāks, tās sapurītas aizstāja praktiskie lakati, papēžus ērtākās sandales, bet plandošās kleitas, krekli un bikses, kas atgādināja kombinas. zomus. Palēki kļuva nevien cilvēki, bet arī ielas, kurām bija atņemtas veikalu izteiksmīgās izkārtnes, izrotāties katlogi un gavilējošās reklāmas. Vals veikaliem taču nav jāsacenšas savā starpā par pircējiem. Svarīgāk ir atgādināt tautaikam izsakāma pateicība par dzīvi mierlaika apstākļos, un tās skatlogos preču vietā, to jau tik un tā pārāk daudz nebija, Lai gan to trūkumu noveltu spētskari grūtībām bija arvien sarežģītāk, uzradās vadoņu, triecienieku, sarkanarmiešu un atkal vadoņu portreti, izrotāti ar sarkanām zvaigznēm, sirpiem un āmuriem. Arī mūzikas nams kļuva pelēks un gāja postā, Un bija mainījušies iemesli, kāpēc svatopluks joprojām devās uz tā pussi. Vienu divas reizes ik nedēļu viņš mēdza iegriezties dārzu kvartālā, sēdēja pie žoga un acis aizvēris klausījās, kā par nama vaļējiem logiem plūst melodijas, kas aiznes viņu ārpus apkārtējās pasaules robežām. Kad viņi pārcēlās, jaunajā dzīvoklī līdzās novāku atstātajām mēbelēm bija palikušas arī klavieris, uz kurām cimmerkundze bija spēlējusi savas skumjās melodijas, un svatoplugs pēc ilgas vilcināšanās beidzot saņēma drosmi un palūdz vecākiem, lai atļauj viņam iet uz mūzikas stundām. Viņš bija rēķinājies ar pretestību un tieši tāpēc ar to sastapās, taču… Tie nebija mātes iebildumi un iemesls nebija nauda, kā viņš bija gaidījis. Klavieru dauzīšana domāt jaunkundzītēm un buržiem, teica tētis. Īsts vīrs strādā ar rokām, kā tev vispār kas tāds varēja ienākt prātā, un jo sevišķi pārmaiņu laikā, kad vajadzīgs katrs pareizi domājuš cilvēks.
0: Fragmentus no Alens Monštainovs romāna klusīja gadi Lassa Gundars Apoliņš ar tūkotāju Jāni Krastiņu sarunājas Ingulda Strautmane.
1: Radio Mazālasītava
0: Viens no varoņiem arī ir kreisi noskaņots.
2: Jā, viens būtībā viens galvenais varonis. ir ļoti paliecināts komunists līdz mūsu galam droši bet no Tā nu iznāk, ka dzīvē nevienmēr ir izstājis, tā cilvēks ir idealistiski iedomājies un ka tie ideāli un tās teorijas ar, ar reālo praksu nevienmēr saskam un bieži vien pavisam nesaskam.
0: Uz grāmatas vāka ir nu, tā izlocītas nošu lapas un pēc tam tā nošu lapa ir saburzīta. Kāda ir tā mūzikas nozīme šajā grāmatā?
2: Mūzikas nozīme ir tāda, kā gaunie varonim, kas ir pārliecināts komunists, mūzika ļoti patīk, jo viņš pats ir gribējis ar mūziku, viņš spēlēt klavieru, bet tā kā viņam nav ne mūzikālais dzirdes, ne pirkst, attiecīgi labi, tu viņam tur nav sanācis, un vienīgā cerība uz to, ka varēs kaut kādā veidā sevi šai mūzikas jomā iesaistīt, tad ir viņa sieva, kas ir un arī viņa meita, kas ir muzik muzikāli apdāvināta, bet no, arī tur nekas vārgā nesanāk, jo sievai talanti ir par mazlai un kļūt paspoļu zvaiznu un meitas liktenis izvēršas arī samērā. Diezgan traģisks, ko es, portams, nestāstīšu, vai cilvēki uzreiz nesaprastu, kas tur notiek.
0: Kā jūs um, skaidrotu nosaukumu klusie gadi?
2: Pusie gadi arī tas nosaukums ir apslētas tās, kāpēc tajā ģimenei maz runā un kāpēc maz runā tas arī atklājas tikai teksta
1: beigās un tos arī neteikus. Ņemot vērā apstākļus un abu ģimeņu acīm redzamos iebildumus, kāzas, kas notika 59. gada vasarā, nebija pārāk lielas. Saderinātos salaulāja attiecīgā rajona vietējā Nacionālajā komitejā, par baznīcas ceremoniju svatopluka partijskās piedarības dēļ nevarēja būt nerunas. Evas ģimene laulību tāpēc uzskatīja par spēkā nēsošu un tā par grēcīgu, un svatopluka māte pareģoja, ka neiesvētīta laulība nevar būt laimīga. Tas bija vienīgais, par ko sakrita viedoklis ģimenēm, kuras laulība rezultātā bija saradojušās. Svato plukam par liecinieku gāja draugs un kolēģis Iržīs Hedra, bet Eva studība iedreda no konservatorijas Eliška Sikorova. Iržīs savu uzdevumu paveica ar pracēta vīriešu un ģimenes tēva cienīgumu, toties Eliškai, kas bija pašā grūtniecības sākumā un mocījās ar sliktu dūšu, Uzrunas laikā noreiba galva un ceremonija varēja pabeigt tikai pateicoties tam, ka Žigli iejaucās liecinieks. Atlikušajā uzrunas laikā viņš balstīja savu zvārojošos kolēģi un svatopluka māte vairs nekad neticēja apgalvojumiem, ka tiem abiem nav bijis nekas kopīgs. Ikreiz, kad runas pievērsās Hedrām vai Sikorām, viņa riebumā pavīpsnāja un, kad Eliškai Sikorovai pēc vairāk nekā desmit gadiem laulība izjuka, Māte paziņoja, ka tas jau arī bijis gaidāms. Ceremonijas pieticīgumu visnodaļa kompensēja kāzu mielastu līksmība. Līdz uz ģimenes piedarīgajiem, kuri konsekventi uzturējās katrs savā svinīgi saklāto galdu pusē, bija uzaicinātas arī ēvas draudzenes un Svatopluka partijas biedri. Vietējā kroga zālē, kurā mēdz rīkot visas svinības un sapulces, pēc sākotnējā apmulsuma spriedzi atslāba un, laikam ejot un izdzertā alkohola daudzumam vairojoties, mulsums pārvērtās atbrīvotībā un pēcāk no dienu pat vētrainā līksmība. Evis vecāki drīz vien aizgāja, svatopluka māte malkoja vīnu un citu pēc citas izteica Dubravkai piezīmes par samaitāto jaunatni un pasaules galu, bet meita tikai apmierināti notiesai pīrādziņus, kūkas un sviestmaizītes. Tad piecēlās, lai aizvestu mājās Hedviku, kas bija nolēmusi, ka tos brīžus, kad nespēlē mūzika, aizpildīs ar savu nesakarīgo dziedāšanu. Svatopluka principa pēc alkoholam pat nepieskārās, toties, jo kaismīgāk diskutēja ar klātesošajiem partijas biedriem par vienīgo, kas viņu patiešām interesēja par ceļu uz komunismu. Tomēr vairākums partijas biedru pie pirmās iespējas nozuda un labprātāk devās veltīt uzmanību evas draudzenēm, kuras pēc izdzertās glāzītes kļūs skaistākas un pieejamākas, Un pēc 9:00 vakarā nevienam, itin nevienam vairs nebija svarīga partijiskā piederība, politiskā vai reliģiskā pārliecība. Reizumis kāds pāris nozuda no piepīpētās zāles, un tas, kas viņus vienoja, noteikti nebija mīlestība uz mūziku un pat neuz padomisavienību.
0: Gramatu blogēre Jana Benešova par romānu klusie gadi rakstījusi – Raksniec ir pierādījusi, ka teksti var kļūt populāri bez fantāzijas, šausmu un detektīvu žanra eksperimentiem. Var iztikt pat bez seksa un neprātības no bagāto pasaules. Var iztikt bez utopijām un distopijām. Nav vajadzīgas seriālas spēles vai iekavās ietvērti dokumentāli fragmenti, kas liek dēļ literatūrai saplūst ar reālo vēsturi. Un tas patiešām ir rec talants. Alenis Monštainovs romānu klusie gadi kopā ar Gundaru Ābūliņu lasīja arī Agita Bērziņa, Norim Itspapa un Ingvildas Strautmane. Vēl tikai zinkārīgs jautājums mazliet noslēpumainiem tulkotājam Jānim Krastiņam. Sakiet, vai jūs tulkojat jau kādu jaunu čehu grāmatu?
2: Jā, vienu tulkot, bet tur kas nav histūris gagam no slaiks ne parakstīts, bet atceram ražot tas būšu un, un tā ir par latviešiem to tematiku, kas attiecas seņošanai. Tīšas bals pas taisu seņēmu seņošanu. Tīšas būtei par drūmšas, tā kā, no, nu, bet vairāk neko neteikšu.
0: Radio Mazalasītala